0: Comenzamos un nuevo podcast, aquí en Entiende tu Enfermedad, que llega a ti como siempre en tu plataforma favorita. Entiende tu Enfermedad, 10 minutos para entender mejor, hoy con Marina López, Sergio Paloma, Antonio Peregrina, Valme Pérez y Alba Sánchez. Aquí estamos, en un nuevo capítulo, esta vez sobre la diabetes mellitus tipo 1. Esta patología es una de las más comunes que afectan a los niños, en concreto es la tercera causa de enfermedad crónica en pediatría. Un control inadecuado puede afectar al desarrollo, aumentar las comorbilidades, disminuir la esperanza de vida y aumentar el riesgo de complicaciones agudas y crónicas relacionadas con la diabetes.
1: Ser portador de la diabetes mellitus tipo 1 puede determinar el desarrollo de diferentes enfermedades que compliquen el cuadro clínico llegando a afectar a la vida de quienes la padecen. Las patologías que afectan a la salud oral, como pérdida de piezas dentarias, gingivitis, periodontitis y patología de los tejidos blandos, son de las primeras complicaciones de la diabetes mellitus y su severidad está determinada por el momento del diagnóstico. Por ello es importante conocer la fisiopatología, su frecuencia y sus manifestaciones clínicas. Estudios han demostrado que la incidencia de placa dental, inflamación gingival y enfermedad periodontal era mayor en niños diabéticos que en no diabéticos, concluyendo que la destrucción periodontal puede comenzar más temprano en pacientes diabéticos y acentuarse cuando los niños llegan a la adolescencia. Además, los niños diabéticos con un mal control metabólico desarrollaban tres veces más lesiones de caries con respecto a aquellos con un buen control metabólico. En un trabajo de Evantia Alala se reveló que el nivel de hemoglobina glicosilada tiene una relación significativa con la periodontitis, por lo que un buen control metabólico sería importante para prevenir complicaciones en jóvenes con diabetes.
2: La base de un buen control metabólico es el autoconcepto. El autoconcepto es muy importante en el ajuste de la diabetes mellitus tipo 1, la mitad de la población diagnosticada tiene un nivel bajo de autoconcepto sobre su enfermedad. Es interesante tener un nivel medio-alto de autoconcepto debido a que gracias a ello podrían llevar un adecuado estilo de vida y una buena adaptación psicológica, social y de adherencia terapéutica para evitar así las complicaciones mencionadas anteriormente. Podemos encontrar repercusiones psicosociales como puede ser un trauma. Este trauma va acompañado de sentimientos de dolor, ira y aislamiento. Existe una mayor incidencia de problemas psicosociales en personas con patologías crónicas, que es hasta dos o tres veces mayor que en la población general. En los niños diabéticos se han diagnosticado trastornos psiquiátricos como la ansiedad, la depresión y los trastornos alimenticios, a su vez, estos trastornos le pueden provocar estrés, desarrollando así una mala adherencia al tratamiento de la insulinoterapia y un pobre control metab metabólico, por lo que el tratamiento de la diabetes en niños debe estar enfocado al tratamiento médico, pero también a resolver los problemas psicosociales derivados del diagnóstico, el cual debe ser duradero y apropiado para la edad del paciente y abarcando también a su familia y círculo de apoyo.
0: Además, si no existe un buen entorno familiar, pueden aparecer complicaciones como el síndrome de Mauriac. Esta enfermedad es descrita por primera vez en 1930, afecta principalmente a niños y jóvenes. Se caracteriza por la elevación de transaminasa y lípidos séricos, hepatomegalia y mal control glucémico. Esta enfermedad es frecuente en pacientes de múltiples cetocidosis. por ello es necesaria una buena relación entre familiares, pacientes y profesionales sanitarios.
3: Los problemas oftalmológicos derivados de esta enfermedad son también otra de las complicaciones más comunes. Para el diagnóstico precoz de problemas oculares, la Asociación Americana de la Diabetes recomienda que se empiece a mirar el ojo alrededor de los 10 años con el objetivo de prevenir la aparición de retinopatía diabética. Una implantación temprana del tratamiento es clave para disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones como las cataratas. Estas tienen una prevalencia de hasta un 3,4% en los niños diagnosticados de ella. Y la primera vez que aparece es alrededor de los 6 meses tras el diagnóstico de diabetes. De ahí la importancia del diagnóstico precoz.
1: Otra de las complicaciones son las microvasculares, que comienzan a desarrollarse en la niñez. En el estudio realizado por Karina Machado, se observó que las principales alteraciones a largo plazo son las relacionadas con las de los pequeños vasos, sobre todo a nivel de la retina, de los riñones y de los nervios periféricos. También son frecuentes las complicaciones relacionadas con el crecimiento, en los pacientes diagnosticados de la patología que estamos tratando. En el artículo de la revista El Sevier se identificó que una mayor concentración de hemoglobina glicosilada se relaciona con una alteración de la talla. Esto ocurre en el 50% de los casos estudiados.
3: Otro problema a destacar en niños con este tipo de diabetes es el diagnóstico de enfermedad celíaca. La celiaquía es una enteropatía ocasionada por una sensibilidad permanente al gluten y tiene una prevalencia en niños diabéticos hasta del 10% dependiendo de los países. Debido a la asociación entre estas dos patologías, se recomienda incluir un interrogatorio así como la determinación de anticuerpos a poblaciones de riesgo a sufrir enfermedad celíaca. Centrándonos en la manera de abordar estas complicaciones, la Diabetes
1: Control and Complication Trial en 1993 demostró que el mantenimiento de la glucosa en sangre en el rango normal con la hemoglobina glicosilada en el rango normal retrasa el inicio y ralentiza la progresión de las complicaciones de la diabetes en un 35 o 70%. Los dos principales regímenes intensivos de tratamiento en la diabetes mellitus tipo 1 son la terapia de múltiples dosis de insulina y la infusión subcutánea continua de insulina o bomba de insulina. La terapia con bomba de insulina es una alternativa favorable a las inyecciones de insulina, aunque varios autores proporcionan criterios de selección para el uso de las bombas. Así que es importante que los médicos ayuden a los pacientes y familias ...y les informen sobre los riesgos asociados con la terapia.
0: Para cerrar este programa hablaremos de cómo mejorar la prevención precoz... ...y el diagnóstico de esta enfermedad. Para ello podremos utilizar como herramienta las aplicaciones de los smartphones. Dicha herramienta nos permite tener un control y comunicación con los pacientes de diabetes. Esto supondría un gran avance ya que los pacientes más jóvenes... ...están acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías. Un ejemplo de ello sería la aplicación Social Diabetes que te ayuda a mejorar el control de la enfermedad, con la comodidad de llevar tus registros en tu smartphone, además de contactar con diferentes profesionales sanitarios.
3: Si te ha gustado este podcast, compártelo con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos en el próximo programa de Entiende tu Enfermedad.